0: Olá. Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aurilope Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E+ -Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Auril Lopes Júnior Arroba Auri Lopes, JR e Alexandre Moraes da Rosa. Arroba, Alexandre Moraes da Rosa. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Hoje nós teremos no Criminal Player, eu e Aurilopes Lopes Júnior, convidamos Ricardo Jacobson Lechner, que é um professor da PUC do Rio Grande do Sul, escreveu livros fantásticos sobre investigação preliminar no processo penal juntamente com a Auri, atualizando o livro, está na primeira edição, fez um livro recente sobre autoritarismo e processo penal, tem o seu clássico, Nulidades no Processo Penal, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, mas antes vamos lá, Ricardo, conte aí quem você é, a sua trajetória e o que nós podemos esperar do nosso podcast.
1: Olá Alexandre, tudo bem? Gostaria, antes de tudo mais, dizer que é uma imensa alegria poder fazer parte do, do podcast, poder discutir o tema é, das nulidades no processo penal. Eu me chamo Ricardo Jacob Sengleckner, sou atualmente professor do Programa de, de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC. É, tenho trabalhado com, com dois temas que, que me são caros, tanto o processo penal quanto a criminologia. Sobretudo, nesses últimos anos, eu tenho me empenhado em tentar desenvolver alguns estudos que possam identificar... É, quais seriam essas bases epistêmicas é, do processo penal brasileiro no ano passado como resultado desse desse campo de pesquisa eu publiquei pela TIRAM o livro Autoritarismo e Processo Penal com, com o prefácio do professor Geraldo Prado e do, do professor Jacinto Coutinho e é, atualmente estou desenvolvendo o segundo volume dessa dessa obra
0: de fato a confusão é muito grande nós temos aí a perspectiva de envolver essa lógica civilista, uma lógica que não é apropriada para direitos fundamentais e acusação no processo democrático, com bem sublinhar -se essas metanarrativas, essas meta considerações no que se refere à instrumentalidade das formas invadiram o processo penal numa leitura obtusa do 563. Então, conta para nós um pouco mais sobre o teu livro o que desenvolves nessa questão.
1: Olha, o tema das unidades em que pese a sua mais alta relevância, ela não tem sido um objeto de estudos sistêmicos dentro do processo penal brasileiro. Seria possível dizer que que são seriam poucas as obras publicadas aqui no Brasil que enfrentam é, a teoria das, das unidades de uma maneira capaz de... de sistematizá-la e filtrá-la de acordo com, com os preceitos constitucionais. Uma grande, uma grande questão que me, que me parece importante apontar nesse, nesse momento introdutório é de que as nulidades, elas correspondem ao que se poderia dizer, talvez com certo exagero, mas também de uma outra maneira não sem, não sem razão, as unidades correspondiam a verdadeiras meta garantias. O que, que, o, que, o que se poderia pensar sobre isso? Em realidade, é, apesar de a Constituição Federal ela ter trazido inúmeras garantias e inclusive ter aberto espaço para a inserção dos direitos humanos previstos em tratados como um sistema aberto de garantias e direitos fundamentais, em que pese todas essas plataformas progressistas introduzidas pela Constituição, há algo que, em termos de dogmática processual penal, não se, não, não, parece, ao menos, confirmar toda essa pluralidade, toda essa performance que a Constituição da República trouxe em termos de democratização do processo penal. Sem dúvida... A teoria das nulidades, da maneira como ela é estabelecida no Código de Processo Penal brasileiro, ela entra em flagrante confronto com esse quadro epistemológico da própria, da própria Constituição. Vale dizer que as nulidades, tal qual o Código de Processo estabelece, é uma espécie de reprise do que foi objeto de reforma em 1930 no Código de Processo Penal italiano. Lá, no código fascista, no código no código de Rocco, nós vamos encontrar uma um artigo, o artigo 184, que afirmava: todas as nulidades são sanáveis na forma da lei. No caso brasileiro, Mutatis mutandis, nós temos Outras formas linguísticas, mas que produzem o mesmo resultado, como, por exemplo, o artigo 563, atual e jamais revisado, de que o prejuízo é vital para a declaração de qualquer nulidade. Em outras palavras, dizer que o prejuízo, sem a demonstração de prejuízo, não se declara nulidade alguma. Nessa entrada é, do Código de Processo Penal, que, que tem de um lado... Uma, uma tradição que oriunda do procedimentalismo francês, mas que teve uma, uma bela recepção por, por todos os códigos é, napoleônicos, né, entre aspas, de sistema misto, ou seja, né, em que pese não ser um sistema propriamente misto, mas é, dividido em, em duas fases essenciais, todos esses sistemas, eles possuíam teorias débeis eh, de nulidade, o que equivale a dizer que em se tratando as nulidades de uma teoria débil que foi ao longo dos tempos servindo a regimes autoritários, como é a prova de um lado o modelo italiano e de outro o próprio sistema brasileiro edificado eh, em pleno Estado Novo, não resta dúvida de que essa debilidade ela acaba provocando um, uma duplicação, um reflexo, já nas garantias constitucionais. Em outras palavras, é, quando um princípio ou uma garantia fundamental é afetado, em que, em que campo nós disputamos, em que campo se insere a lesão e, evidentemente, as consequências da lesão ou violação de direito fundamental? Portanto, me parece... O campo das nulidades no processo penal brasileiro é refratário, ele é altamente contraditório em referência àquilo que a Constituição da República tinha por, por objetivo assinalar uma mudança rumo à democratização do processo penal.
0: E nulidades é o nosso tema de hoje, nós fizemos alguns podcasts sobre nulidades, vamos voltar a falar com o Rosmar, temos muita coisa sobre isso. E o que eu queria que você pontuasse é qual é o estado da arte hoje da... A teoria da, da nulidade no Brasil, essa confusão, esse nosso código anacrônico, repercutindo ainda uma perspectiva autoritária, uma confusão generalizada no tocante à compreensão da nulidade no processo penal?
1: Sem dúvida, o elemento estruturante, o elemento fundamental que delineia. Toda a estrutura de nulidades do processo penal brasileiro, até por ser o artigo introdutório a, ao capítulo, é o artigo 563 que cuida do, da demonstração do prejuízo. Vários autores, vários doutrinadores apontam que esse sistema brasileiro que demanda a demonstração do prejuízo para a configuração da nulidade corresponderia ao que se convencionou chamar de instrumentalidade das formas. A instrumentalidade das formas me parece ser um significante, um princípio reitor, que estabelece, de alguma forma, uma estrutura na qual a nulidade não acontece de ofício, a nulidade ela sempre depende de certos elementos, como, já dissemos, a demonstração do prejuízo, mas também, como aponta o artigo 565, a demonstração do interesse em arguir a nulidade. Enfim, a noção de instrumentalidade das formas é uma, é uma noção que acaba por estabelecer um sistema de nulidades que atende sempre a finalidades outras. É um sistema que admite, de certa forma, por assim dizer, uma certa ponderação entre a finalidade do ato, se a finalidade do ato foi ou não foi atingida, e a tipicidade do ato processual, a, 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 o preenchimento dos pressupostos de cumprimento daquele ato. Em sendo assim. É, os tribunais superiores, especialmente é, o, o STF, acabaram implementando é, uma, uma certa extensividade da figura do prejuízo que acaba por recair, inclusive, sobre as nulidades absolutas, o que também, por um lado, esvaziaria uma das características doutrinárias comumente imputadas às nulidades absolutas que seria a própria dispensa do prejuízo por se tratar de uma lesão de maior gravidade, em, no qual, na qual o prejuízo seria presumido. Seja como for, a noção de prejuízo ela estabelece quase que um cálculo né, de custo-benefício sobre a manutenção de um ato irregular e é, a necessidade de seu refazimento. Seja como for, o prejuízo tal qual apresentado pela, já de larga data pela doutrina, pela jurisprudência eh, dos tribunais superiores acaba por ser um elemento colonizador e, de certa maneira, também vinculado a uma discricionariedade, para não dizer, a um decisionismo absoluto. Seja, por um lado, porque situações similares acabam sendo retratadas pela demonstração ou não demonstração de prejuízo é, a depender do julgador, mas sobretudo porque a questão do próprio prejuízo ela não é examinada nem mesmo em sua natureza jurídica. Vale dizer, seria o prejuízo então do qual exige a demonstração STF uma matéria fática? Seria, então, uma matéria normativa? Como, como é possível estabelecer esse sistema de demonstração de prejuízo em meio à dicotomia questão de fato, questão de direito? Então, veja, uma prova do prejuízo, a princípio, poderia se pensar como um elemento fático. Porém, a faticidade, uma demonstração desse elemento fático esbarraria num próprio pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário, por exemplo, onde sistematicamente o STF a, analisa a demonstração ou não do prejuízo. Em outras palavras, se fosse matéria fática, é, a demonstração do prejuízo exigida pelo STF seria é, paradoxalmente um, um preenchi, o preenchimento de um elemento que coincidiria com a não admissibilidade do recurso. Por outro lado, poderíamos sustentar que essa demonstração do prejuízo ela seria de natureza meramente normativa. E aqui teríamos uma, um segundo problema, que seria a, a prova de matéria fática. Né? Como, como seria possível sustentar a prova de uma matéria fática sem desregular o princípio de que o juiz conhece o direito, então o prejuízo ele me parece um elemento desconexo, um elemento que pode ser assimilado em meio àquele sistema italiano no qual a forma é sempre sujeita a convalidação, por isso incompatível com a Constituição de 88.
0: Sim, então agora nós temos que pensar as prognoses, como nós podemos lutar a partir dessa leitura um tanto quanto equivocada das unidades no Brasil, qual é a tua prognose? As perspectivas de uma leitura cada vez mais civilista que de fato, boa fé e são importantes, mas temos a invocação de, de institutos próprios de direito civil entre eles a preclusão de uma regra que deveria ter nulidade e não a sua superação a partir de critérios de preclusão como se nós tivéssemos a possibilidade de que no processo penal isso ocorresse de maneira sem maiores de dificuldades, sem maiores reflexões. Conta para nós, então, o que significa essa perspectiva democrática e o que nós podemos esperar do Poder Judiciário.
1: Alexandre, o prognóstico em torno das unidades no, no processo penal brasileiro é flagrantemente desanimador. Os tribunais superiores têm... Evitado tratar a matéria com o rigor que ela merece, tem evitado refletir sobre essa compatibilidade de natureza constitucional que, que eu mencionava anteriormente. É importante salientar que a atual sistemática do Código de Processo Penal brasileiro ela não protege o acusado como a própria Constituição estabeleceria a partir deste conjunto enorme de direitos e garantias fundamentais. Não é apenas esse, essa desregulação entre os sistemas infra e constitucional que estabelece toda, toda a problemática, mas sim também a própria atuação dos tribunais superiores que reiteradamente tem não apenas se negado a uma perspectiva progressista e constitucional sobre a legislação processual penal brasileira, mas também pela adoção de alguns estándares e alguns critérios de julgamento que afrouxam ainda mais essa estrutura já ela própria muito débil. Como exemplo, poderia, poderia citar aqui o desenvolvimento de uma teoria conhecida como nulidade de bolso ou nulidade de algibeira, que num primeiro momento importa desde o direito civil a noção de boa-fé objetiva e que acaba por construir ainda mais um degrau para evitar o reconhecimento de uma nulidade absoluta. Para essa teoria é a nulidade não poderia ser arguida de forma inoportuna e inesperada pela defesa, ou melhor, a defesa não poderia esperar o melhor momento para arguí la Se fizer isso, ficaria evidente se tratar de uma estratégia processual e, portanto, esta nulidade, mesmo absoluta, estaria sujeita à preclusão. Se tomarmos em consideração, portanto, essa composição pela qual os tribunais reconfiguram o sistema de nulidades, nós verificaríamos que as nulidades absolutas, pela demanda de prejuízo, já não se diferenciariam das nulidades relativas e agora as nulidades absolutas também não se diferenciariam mais das nulidades relativas no quesito sobre a preclusão, estariam também sujeitas à preclusão. Ao assim agir, esses tribunais eles dão vazão a uma espécie de desmoronamento da legalidade processual e fazem com que o processo seja efetivamente um mero aconselhamento aos magistrados de como agir, mas não um caminho estabelecido por regras de natureza epistêmica, de natureza também elas próprias cogentes, que determinam a melhor forma ou a melhor técnica de construção do objeto do processo, que é, é a imputação e a sua demonstração no campo é, da prova e, e de todas as, as consequências daí correlatas. É importante também salientar que essa desformalização substancial do processo penal brasileiro, ela não é apenas uma uma aplicação anacrônica de velhos postulados que eram produto do autoritarismo clássico italiano e que a nossa própria doutrina acabou por receber acriticamente e reproduzir durante muitos anos, inclusive após o próprio advento da Constituição de 88, mas também como se pode ver pelo exemplo que, que eu lancei, a construção de outras categorias para além daquelas legais e que consolidariam o um primado dessa desformalização substancial do processo penal. É possível que, como uma, um efeito backlash sobre a, a Operação Lava Jato, o STF tenha que se debruçar novamente sobre as nulidades e talvez de uma maneira um pouco mais aprofundada coisa que até então não fez a a, a doutrina também ela se encarrega de manter uh, o status quo em termos de discussão uh, sobre as unidades eu particularmente tentei uh, apresentar uma uma visão diferente uma visão que talvez se coadunasse um pouco mais com a, com a Constituição, a partir do desenvolvimento da minha tese de doutorado, também ela própria chamada Nulidades do Processo Penal, que hoje se encontra na terceira edição, né, é, publicado pela Saraiva, e que foi objeto de pelo menos três reescritas, né? eu escrevi o livro três vezes até para poder chegar nessa, nessa versão final e com esses elementos que, que eu apresentei aqui de forma muito sucinta. Eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço o convite é, teu, Alexandre, e espero ter podido contribuir mesmo que minimamente para a discussão do tema. Um grande abraço.